0: Vydavatelství Volker a Wolf uvádí audioknihu Planeta mezi dvěma slunci Napsal Robert Fabian, čte Tomáš Mařas Kde je hodně světla, je i hodně stínů. Johan Wolfgang Goethe Pár hodin do prvního dne. Poprvé se probral těsně předtím, než loď havarovala. Palubní počítač spustil nouzový režim, připravil všechny důležité systémy na extrémní zátěž a započal s buzením posádky včetně 240 odsouzenců určených pro trestaneckou kolonii Nové Lefortovo. Otevřel oči a první věm, co se dostal do jeho prochladlého mozku, byla záplava varovně blikajících červených světel. Neslyšel sice žádný hluk, jen hluboké ticho, ale šlo o pouhý klam. Ve skutečnosti poplachové sirény zběsile vily a její hřev se mísil se vzdáleným, ale o to zlověstnějším rachotem hroutících se lodních přepážek. Randál nastávající katastrofy pronikal do izolovaných oddělení pro přepravu vězňů decimetr silnými ocelovými uzávěry. Teprve po několika minutách se mu jako druhý smysl pozraku obnovil sluch. Přes čerý překryt Kryoboxu ho zaplavila vlna zprvu nepochopitelné a neskutečně hlasité zvukové kakofonie. Přesto mu jen zvolna docházelo, že tohle rozhodně není v pořádku. Obvyklý, relativně šetrný a pozvolný proces buzení nahradil rychlý režim oživování. To nebylo dobré. Ukrutně ho rozbolela hlava. Lidské tělo není stavěné na náhlé vytržení z ledového spánku hibernace, ve kterém se cestuje na dlouhých kosmických letech. S tím, jak se mu vracely ostatní smysly, dostavily se i bolesti. Nesnesitelné mravenčení v končetinách, pálení pokožky, žaludeční nevolnost a jiné libůstky, o kterých nemá ten, kdo podobný stav nezažil, ani ponětí. Zaduněla děsivá rána a paluba transportní lodi se otřásla. Co si řinčelo, následoval nervy skřípot bordícího sekovu. Se vzrůstajícím zoufalstvím zjistil, že se nemůže hýbat. Zkusil zvednout ruku, ačkoliv věděl, že to k ničemu nepovede. Bylo příliš brzy. Jeho tělo nestíhalo tak rychle reagovat. Ve tmě protínané krvavými šípy poplachových světel se na čelní stěně oddělení rozsvítil velký informační panel a zalil nevlídně strohý prostor stříbrným světem. Obrnil se proti přílivu paniky. Na obrazovce totiž letěly sloupce údajů a všechny do jednoho vykazovaly kritické hodnoty. Další kanonáda údarů dokonce přehlušila ječící sirény. Trupem kosmické lodi proběhl křičovitý záchvěv, ne nepodobný předsmrtnému škubání raněného zvířete. Špatně upevněné vybavení se rozletělo do všech koutů. Nákladní kontejnery vyrovnané ve skladových prostorách se trhaly z masivních lůžek a měnily se v obrovské hromady. Nouzová světla zablikala a zhasla. Dobrdele, ta skurvená kraxna se rozpadá, pomyslel si zoufale. Já tady nechci zhebnout. Obnovil se mu smysl pro rovnováhu. Nyní už cítil zběsilé vibrace, které s ním coumaly Znovu se pokoušel pohnout. Bylo to lepší. Prsty pravé ruky se sevřely v pěst. Oddělení vězenských kryoboxů zahalil přízračně bílý mrak chladícího média, unikajícího z roztrženého cirkulačního obvodu. S nepříjemným mrazením sledoval, jak se z protější horní řady utrhla transportní schrána a zřítila se z výšky deseti metrů. Průhledný kryt se roztříštil a mužské tělo z něho vypadlo jako hadrový panák. Otočil hlavou na stuhlém krku doleva a zaostřil zrak na displej monitorující jeho životní funkce. Nesvítilo žádné z řady červených světélek, většina údajů byla sice zvýšená, ale stále na hranici normy. Požár na první a druhé palubě oznámil velký informační panel křiklavými písmeny. Navzdory upínacímu systému Kryoboxu ho obludný náraz vymrštil proti překrytu. Čelem udeřil do vystouplé části, až se mu zatmělo před očima. Řídící počítač lodi do něj stále pumpoval průhlednou hadičkou oživovací preparáty. Jednotlivé, zprvu ostře oddělené bolesti se slili a utopily ho v moři z žíravé agónie. Nevědomky skřípal zuby a chrčel skrz sevřené rty. Koutkem slzících očí pozoroval peklo kolem sebe. Do úzké uličky spadly další dva kryoboxy, Chvíli na to se zhroutila sekce v zadní části komory. Ze přetrhaného elektrického vedení sršely fialové jiskry, fyziologický rostok se mísil s tmavou krví. Kdo je další na řadě? Já? Zaúpil v duchu. Loď se zmítala jako postižená epileptickým záchvatem. Ačkoliv ho pevně držely elastické poutací pásy a magnetická pouta přece zatěl prsty do pomocných madel. Otřesy nyní neustávaly ani na okamžik. Oživovací fáze dostoupila pomyslného vrcholu. Vyčerpané tělo, toužící po chladném nevědomí kryospánku, drásaly pařáty bolesti. Ušní bubínky rval je kot poplachových sirén a burácení delerické katastrofy. Oči ho nesnesitelně pálily, mozek mu prošpikoval bezpočet doběla rozhavený vláken. Miliony nervových zakončení o sobě dávali vědět nesnesitelným šílenstvím. Trpěl jako nikdy v životě. Možná by se i zabil, kdyby mohl. Hluk překonal hranice jakékoliv snesitelnosti. Připadalo mu, že se trhá samotný vesmír. Smrt se zdála být velmi, velmi blízko. Ještě několikrát ho zběsilé nárazy vymrštily proti průhlednému ale odolnému krytu a pak oslabené životní pojistky v jeho hlavě vypověděly poslušnost. Přítomnost černala, gigantické dunění se milosrdně vytratilo a přetížené vědomí se v oslňujícím záblesku propadlo do nicoty. Vězenská transportní kosmická loď SFPS Tekora vletěla do řídké atmosféry a v zápětí se proměnila v ohnivou kouli. I když nebyla stavěna pro vstupy do planetárních atmosfér, nikdy neměla opustit vzduchoprázdný vesmír, přesto jí její konstruktéři obdařili víc než požadovanou odolností a pro nepravděpodobný případ podobné havárie i patřičným nouzovým programem vloženým do základního systému hlavního počítače. Elektronický mozek lodi postupoval dle prioritních instrukcí. Neuvažoval nad tím, co se stalo. Nezdržoval se s dlouhavým vyhodnocováním současného stavu. Naopak, Bezprostředně jednal a snažil se všemi zbývajícími prostředky o záchranu stroje, ať byla situace jakkoliv nečekaná a neobvyklá. Korekční a brzdící motory na přídě zaborácely plným tahem. Loď naštěstí vstoupila do ovzduší planety pod velmi malým úhlem a hustota atmosféry nebyla natolik vysoká, aby schořela ještě před zničujícím dopadem, pokud se jí povede včas snížit sestupovou rychlost. Šance, byť nepatrná, přece existovala. Ochranné štíty sloužící nyní jako improvizované tepelné slony se okamžitě rozpálily do běla, kapky rozstaveného kompozitu jiskřily kolem trupu jako ohňostroji. Ječící vzduch zahalil loď planoucím obalem rozhavených plynů, který se záhy změnil v hustou kouřovou stopu. Počítač v pokusu o stabilizaci neforemného stroje odhazoval vnější nákladní kontejnery, aby ulehčil naplno pracujícím motorům a stlumil nejhorší otřesy. Ohnivá čára protěla stratosféru. Neovladatelná SFPS tekora vletěla do spodní a hustší vrstvy ovzduší. Jakýmsi zázrakem se jí však podařilo snížit rychlost natolik, že jí už nehrozil osud zbloudilého meteoritu. Přesto se nešťastná loď vzdorovší snaze hlavního počítače rozpadala. Ty nákladní kontejnery, které ještě neodhodila, se nakonec odtrhly následované hustým vírem trosek. Vpředu, kde se nacházel velitelský můstek, pilotní kabina a ubikace posádky, informační panely zbytečně předváděly průběh havárie prázdným místnostem a zábleskům poplachových světel v temnotě. Sestupné údaje odečítali čas do neodvratné kolize. Velká parabolická anténa spojovacího uzlu se vyškubla z úložného doku a mžiknutím oka odletěla i zkusy titanového pancíře jako poraněný pták bez křídel. Na zádi se odlomil nejprve jeden směrový motor a v zápětí ho následovali i zbývající tři. Z porušeného pláště vyšlehl téměř 300-metrový chvost plamenů, který dodal kouřové stopě ještě temnější odstín v havárie se šířil v soustředných zvukových vlnách atmosférou jako kruhy po vodní hladině. Krajina, zbarvená do šedi a okru, se hnala kosmické lodi vstříc. Poslední sekundy. Vlevo se myhlo zubaté pohoří, za ním následovala poušť. Tekora se nyní řítila skoro rovnoběžně s plochým povrchem. Měla však stále příliš vysokou rychlost, aby dosedla na břicho bez úhony. Hlavní počítač, který monitoroval údaje přicházející do systému přes zbývající venkovní senzory, odblokoval podle předem daných pokynů softwarové pojistky uvnitř sebe sama a připravil se. Pak pět kilometrů před bodem nárazu donutil brzdící motory k nouzovému navýšení tahu, který přesáhl o 100% běžný provozní výkon a v zápětí je z bezpečnostních důvodů odhodil. Nikým neviděné ukazatele v pilotní kabině vyskočili přes červená pole do oblasti extrémní hodnot. Záporné přetížení, přesahující v tu chvíli skoro 50G, rozbilo většinu dosud neporušeného vnitřního zařízení a způsobilo, že se neovladatelný stroj rozpadl na dva kusy. Zatímco přední a menší část trupu pokračovala po stejné letové trajektorii, Těžší střední a motorová sekce s pohonou jednotkou se převrátila a jako dělostřelecký projektil narazila do čedičových skalisek. Provedla několik ohromných přemetů, aby posléze vybuchla a proměnila planinu rozeklaných skal v jezero rozstavené horniny. Přít minula ovlásek vrchol oblého kopce a břichem dopadla na jeho klesající úbočí. Zbytky ochranných štítů se otrhly a odmrštěny ohromnou silou se zabořily do země daleko od místa kolize. Téměř 100 metrů dlouhý vrak transportní lodi Federální vězenské služby se valil za ohlušujícího hřmotu do mělkého údolí a zvedal do vzduchu hustá mračna prachu. Jako monstrozní pluh vyrýval v nepodajné půdě hlubokou brázdu. Během několika sekund dosáhla loď dna, rozhodila desítky tun čedičové drtě a setrvačností vyletěla do protilehlého úbočí. K nepoznání poškozené torozo se stočilo bokem a hnané vlastní setrvačností se dosmíkalo bezmála až k vrcholu kopce, kde konečně se skřípotem zastavilo. V zápětí se přesně převalila prachová opona a zakryla ho. V nehybném ovzduší planety trvalo dlouho, než se zvířený prach usadil. Nehostinná krajina nereagovala na přítomnost cizího tělesa, které spadlo z bezmračné oblohy. Jen hlasité skřípání, vrzání a praskání chladnoucího kovu rušilo absolutní ticho, které zde panovalo. Den první. Po druhé se pokusil otevřít oči, poté co si uvědomil, že je stále ještě naživu. Odtrhl slepená víčka od sebe, bolestí zasyčel a zmocnil se ho svíravý děs, když zjistil, že nic nevidí. Tma kolem něj byla natolik neproniknutelná, že si byl zprvu jistý, že přišel při havárii ozrak. Haváry? Rychlým vytržením z a neznámou situací zahlcený mozek zaplavily chaotické útržky vzpomínek. Záblesky světel, jak sirén, padající kryoboxy a otřesy, které jim surově sloumaly sem a tam. Nahmatal pomocná madla a sevřel je brnícími necitlivými prsty. Neležel ve vodorovné poloze. Kryobox se nakláněl dolů a do strany, což určitě nebylo dobře. Pak s obrovskou úlevou zachytil periferním viděním rozptýlené světlo, které přicházelo od někud zleva. Není slepý. Šťastně vydechl. Přestože ho bolel každičký sval, pustil se do průzkumu nejbližšího okolí a registrace ŠKOD. Končetinami v omezené míře hýbal, rukama i hlavou rovněž. Cítil kanily zavedené do obou paží věnec snímačů na čele. Magnetická pouta pevně držela, ačkoliv to na pravé noze mu připadalo volnější než ostatní. Displej životních funkcí nepracoval, ale tomu bylo jedno. Vzduch se zdál normálně dýchatelný, bez podezřelých zápachů nebo dýmu. Potud bylo vše celkem v pořádku. Našpicoval uši. Výsledkem bylo naprosté nic. Nezaslechl žádný, byť sebeslabší hluk, který obvykle charakterizuje život každé kosmické lodi. Ačkoliv se snažil, nezachytil hluboké hučení motorů a nejrůznějších agregátů, šepot vzduchu v klimatizačním potrubí, ani další z desítek jinak běžných zvuků. Necítil jemné vibrace dobře fungujícího soběstačného systému, pohybujícího se vesmírem. Soudil, že došlo k něčemu hodně vážnému, ale v jakém rozsahu, to se zatím neodvažoval odhadovat. Kolem bylo ticho jako v hrobě. Stejně tak se i cítil. Za každou cenu pryč otud. Jenže jak... Kryoboxy pro přepravu vězňů byly konstruovány právě pro případy, kdy jejich nedoprovolný pasažér pojal naléhavé odhodlání je opustit. Jejich odolnost proti otevření zevnitř byla dobře známa. Ležel na zádech připoutaný k anatomicky tvarované podložce. Zkusmo napnul ochablé svaly a vší silou zatáhl, zacloumal a zapáčil. Výsledkem jeho snažení však byla jen tepavá bolest ve spáncích a odřené zápěstí. Vidýchal se. Na podruhé zkusil pro změnu nohy. Tady bylo jeho úsilí odměněno lepším výsledkem. Pouto na pravé noze se hýbalo a po chvíli soustředěného náporu v něm ruplo a otevřelo se. Dohaj hajzlu s tebou, zachroptěl a prudkými kopanci ho setřásl z kotníku. Co dál? Zbylá pouta neměl šanci stejným způsobem odstranit. Ta byla v pořádku. Zhebne snad přikurtovaný k pěnovce jako motýl v muzejní sbírce? V záchvatu bezmocného vzteku kopal uvolněnou nohou do průhledného víka krioboxu. Údery zněly v těsném prostoru dutě a nevýrazně. A pak, světe div se, unikající vzduch. Kryt odskočil stranou a magnetická pouta se samočině uvolnila Nepřipravený na takovou eventualitu sklouzl ke spodku přepravní schrány Hlava v obětí elektroce byla nahoru a obě kanely nepříjemně zabolely Vyděsil se, nemohl se nadechnout Plíce v zoufalé snaze po chybějícím kyslíku Chytil se zahrdlo a bojoval s halucinogenní vizí, která mu předváděla mrtvou transportní loď nehybně vysící mezi vzdálenými hvězdami. Došlo k dehermetizaci, pochechtával se zlomyslně vnitřní hlas. Užij si to. Hovno, zavrčel, když zjistil, že smrt udušením se prozatím odkládá. Vzduchu ve vězenském oddělení bylo sice málo, ale při troše snahy se s ním dalo vyjít. Pokud se bude pohybovat pomalu, šetřit energii a dechem, půjde to. Počkal, než se mu sklidní rozbušené srdce. Vytáhl kanely z loketních jamek a strhl senzory z čela. Nakonec opatrně vylezl z kryoboxu. Doposud fungující infračervené čidlo mu to v mnohem usnadnilo. Zachytilo jeho teplotní obraz a z náhradního zdroje rozsvítilo nouzová světla na stropě. Pohled, který se mu v mtlé záři naskytl, jej ohromil. Viděl už lecos, ale tohle? Jeho schrána se nebezpečně nakláněla z matricového lůžka, paluba pod ním byla zavalena troskami přepravních boxů, které napadaly jeden přes druhý. V hromadách zmuchlaného plechu, drátů, hadic a plastových střepin zahlédl zkroucené končetiny, které vyčnívaly ze zubaté změti jako vykřičníky. Koukl po rozbitém zámku. Poškodil ho box, který se zhroutil z horní řady. Pečlivě si se stup naplánoval. Neopatrný pohyb mohl snadno vynést ošklivé zranění, obezřetnost byla proto víc než na místě. Stejně se ale nevyhnul dlouhému škrábanci přes levý triceps, když ho na okamžik zaradili ze sláblé svaly. Byl dole. Celý roztřesený se posadil na traverzu, která se utrhla bůhvý odkud setřel si pod čela a lapal po dechu. Orsud viděl na zdeformovaný ocelový uzávěr, pootevřený zhruba na metr. Dlání mu spočinula v čemsi lepkavém a hustém. Zvedli k obličeji. Zasychající krev. Zmocnil se ho prudký nával nevolnosti. Svíravá křeč ho zlomila v pase. Z prázdného žaludku zvracel palčivé žaludeční šťávy. S očí mu tekly horké slzy. Ostrá bolest hlavy se přiřítila jako expres, zimnice se mu zakousla do těla jako vyhladovělá bestie a zároveň ho polil ledový pot. Opožděný šok dodatečná reakce na rychlý přechod z podchlazení. Pěsti svíral na hrudi, mravenčení kůže se stalo nesnesitelným. Vnímání se mu rozpadlo do střípků šedivého kaleidoskopu. Netušil, jak dlouho muka trvala. Nakonec ale popadl dech. Jazyk chutnal po týden staré zdechlině a hrtan nesnesitelně pálil, jako by pil kyselinu z akumulátorů. Zbíral sliny, chrchlal a plival. Trpělivě čekal, dokud třas nepolevil a teprve potom se vydal k pootevřenému uzávěru. Všechny svaly protestovali, ale ignoroval je. Chtěl v prvé řadě zjistit, jak to, že se to tu ještě nehemží ozbrojenou vojenskou stráží. Chtěl vědět, co se stalo a pak se podle toho zařídit. Přežít. To jediné mělo vůbec nějakou cenu. Přelezl z měť rozbitých spacích schránek. Nepostřehl žádnou známku toho, že by kdokoliv z přežil. Šlapal po cárech lidského masa, ruce mokré od krve a fyziologického roztoku, který postříkal celé oddělení. Protáhl se mezi křídly protiběžní dveří do koridoru, který vedl napříč přepravní sekcí. I tady svítilo jen nouzové osvětlení a podlahu pokryly trosky vnitřního vybavení. Zaposlouchal se do vzdáleného šramotu a ťukání, ale nakonec usoudil, že příčinou je spíš obyčejné pnutí materiálů než lidská činnost. Ale i tak si v prázdném, tmavém a zdevastovaném prostoru připadal úplně ztracený a vyděšený. Váhal kam se vydat. Nakonec se rozhodl pro přední část lodi, kde se nacházel kapitánský můstek. Pořád totiž očekával, že na něj naskáče řvoucí komando bachařů společně se záchranáři. Jenže jeho obavy se nenaplňovaly. Byl pořád sám. Propracovával se ku předu. Nahlédl do několika skladů plných rozbitého vybavení, centrály dozorců a ubikací posádky. Nenašel dokonce ani žádná další těla. Těsně před řídící sekcí ho ale zastavila bariéra z promáčklé stěny, rozlámaného potrubí a chumlu z přetrhaných elektrických kabelů. Chladící médium stékalo v bílém proudu od stropu a tiše se vypařovalo. Ledová mlha pokryla silnou vrstvou jinovatky vše, čeho se dotkla. Netoužil po omrzlinách, proto se raději obrátil na opačnou stranu. Jenže ani tady se daleko nedostal. Naštěstí v šeru natrefil na nouzové schodiště, které vedlo na dolní paluby. První byla ponořená do tmy, na druhé zase panoval nepředstavitelný chaos a zmatek. Hořce tu čpěla spálená izolace. Ve vzduchu se vznášel kouř, ale oheň neviděl. Stěny byly pokroucené více než kde jinde, z některých přepážek zbyly jen dlouhé, zubaté pruhy ocele. Vyčerpáním se klepal. Ruce i nohy mu připadaly nesmyslně těžké, takže sotva lezl. Co chvíli zastavil a zhluboka dýchal. Připadalo mu, že se ve zničené lodi motá úplně beze smyslu. V první řadě se potřeboval napít, potom hned ošetřit pořezanou ruku, a pohmožděný obličej. Hodila by se mu baterka a fungující terminál, aby zjistil, jaká katastrofa transportní loď postihla. Jenže jedno ani druhé neobjevil. Na dolní palubě ucítil závan vzduchu a nevýrazný pach, který nedokázal nikam zařadit. Něco mu připomínal, ale co? Na stěně informační šipka NOUZOVÝ VÝCHOD 2D Tentokrát mu spocenou tvář ovanul mnohem silnější průvan. Nedůvěřivě se zastavil v půli kroku. Klimatizace přece nefungovala. Zdvihl z podlahy metrovou tyč. Potěškal ji v ruce a vykročil směrem, kam ukazovala žlutá tabulka. Nejprve si uvědomil narůstající teplotu a sílící proudění vzduchu. Přišel také na to, že je kolem něj daleko víc světla, než vydávalo slabé, nouzové osvětlení. I ta charakteristická vůně získala na intenzitě. Připomínala mu, připomínala mu pouštní pláně na Albě. Sluncem sežehlé náhorní roveny s nánosy vápencového prachu, který vychry proháněly nad rozpukanou zemí. V zápětí dospěl k přechodové komoře. Tedy k tomu, co z ní zbylo. Tam, kde dřív býval dvojitý systém uzávěrů, zelený, rošklebená díra. Potřásl hlavou. Všechno do sebe zapadlo. Naprosté ticho, zvláštně směrovaná gravitace, řídký vzduch, nehybnost lodi, mídlová vůně kamenného prachu, i to intenzivní bílé světlo, které dovnitř pronikalo vyraženým otvorem. Pět metrů zubatého kovu a keramického pancíře a pak náseblíny. Vystoupil z kousku stínu do ostré záře. Přimhouřil oči do úzkých škvírek a navíc je zaclonil oběma rukama. Když si alespoň trochu přivykl, aby mu přestaly téct slzy, opatrně se rozhlédl. Vrak kosmické transportní lodi ležel pod vrcholem dlouhého, pozvolného kopce. Rozbitý, spálený a šrámy poznamenaný trup zabořený v kamenité drti, vnější pancíř černalí po ochranných štítech ani památka. Těsně za nákladní sekcí, jakoby někdo odtrhl zbytek a zanechal místo něho zmasakrovaný pahýl. Silné a nesmírně odolné titanové vzpěry byly zohýbané a ulámané jako třísky. Svach, na kterém vrak ležel, stejně jako ten protější, pokrývaly trosky. Hustý koberec trosek. Hluboká brázda se táhla ke dnu mělkého údolí a pak až ke kráteru, kde havarující stroj narazil do země. Vrchol byl nejvyšší v okolí. Vlastně představoval dominantu nepříliš strmého, ale o to rozsáhlejšího pohoří stočeného do mírného oblouku. Kopce spadaly v pozvolných vlnách až do ploché roviny, která se ztrácela v tetelícím se opadu. Panovalo tu hrozné horko. Řídký, s obtížemi dýchatelný vzduch se chvěl nad pustým povrchem, kde nerostla jediná rostlinka. Zamrkal a rychle přejel očima po vybledlé obloze bez náznaků mráčku. Paže styčímu mu klesla, její konec ostře zazvonil o kámen. Na nebi plála dvě slunce. To žavé, tak bílé, až přecházelo do modra, větší než pozemské, se nacházelo za nadlavníkem. Druhé, malé a chladné, zářilo červenou barvou těsně nad obzorem. Do prdele, řekl nahlas do hluchého ticha. Zaslechl zvuk, který rozhodně nečekal. Smích. Prudce se otočil. V díře po zbytcích ochraného štítu, mezi spáleným pancířem a hromadou nahrnutého písku, seděli dva chlápci ve vězenských overalech a pozorně si ho prohlíželi. Ten první měl protáhlý obličej, krátké černé vlasy, olivovou pleť, vážný výraz, tmavé oči pod rovným obočím a na pravé straně prsou vytištěno Cortés. Ruce položené na provizorním obvazu, který mu stahoval nohu nad levým kolenem. Několika vrstvami látky prosakovala krev. Druhý chlap byl hubený, delší mastné blond vlasy nad kulatým slovanským obličejem. Jeho vězenská kombinéza byla špinavá a potrhaná, ale až na několik odřenin nevypadal, že by utržil vážnější zranění. Imenovka jmenovka tvrdila, že se jmenuje Gračik. Kurva, kámo, připadáš mi, jako by zprávě spadnul vodněkať z nebe. Blondiák se zašklebil a poněkud vysokým smíchem zareagoval na vlastní pokus o vtip. Žádná reakce. Těžiště tyče se nepatrně posunulo. Takhle seděla lépe v Tmavo Tmavooký si ho dál bezvýrazně prohlížel. Blondiák se projevil jako všímavý pozorovatel. Oči mu těkali sem a tam, Ukazováčkem namířil na metrový kus kvalitní ocele. Zatraceně, tohle nebudeš potřebovat, seš přece mezi svejma. Uvidíme. Zašpičatilý konec primitivní zbraně přece jen klesl. Cortés mu zpříma pohledl do očí a kývl na souhlas. Ježíši, on umí mluvit, zasmál se gračik. Jak se jmenuješ, brácho? Neumíš číst? Nepříjemné pochechtávání zmlklo. Lícní svaly se na okamžik napěly, ale hned zase povolely. Tak hele, já se snažím o konverzaci, jestli ti to náhodou nedocvaklo. To, že máš nad kapsou brent, jsem zmrčil dávno. Tak vidíš, představování můžeme vynechat. Sedíte tady dlouho? Těžko říct. Ozval se poprvé Cortés a pokrčil rameny. Měl tichý, trochu chraplavý hlas. Bradou ukázal na červené slunce. Když jsme vylezli, tak z toho prcka nebylo vidět skoro nic. Tři hodiny, ale může to být víc. Brand přejel pohledem po obrovském trupu, který se nad nimi tyčil do výše mnoha pater. Velká písmena nápisu SFPS Tekora byla ale pořád čitelná. Poznávací exkurze do nového Lefortova se nám zkomplikovala. Rozhodně. Už klíbil se Cortés. Gračik se hýkavě rozchechtal, až se chytil za bolavé břicho. Váš odhad, kdy jsme přistáli? Ani tucha. Motal jsem se chvíli okolo a občas si na něco sáhl, zahlásil Gračik. Ale všechno už je víceméně studený. Trvalo, než jsme vylezli z našeho oddílu, vysvětlil Cortés. závěr zaseklej, ale boční stěna naštěstí rupla. Protáhli jsme se do koridoru o palubu níž přes servisní šachtu. Řval jsem jako pominutý a vůbec se nemohl dostat z té pitomí rakve, dokud mě Cortés nevytáh, doplnil blondiák. Cortés trhl rameny. Sami? Jo, zbytek, co byl s náma v přepravce, to má za sebou. Co u tebe? Podobně. Kryoboxy se většinou uvolnili a popadali. Měl jsem štěstí. Skurveně velký štígro, zabublal gračik. Bylo mi posraně zle, myslel jsem, že půjdu. Následek rychlýho buzení, prohlásil tmavou oky. Řídící systém ho zahájí, když dojde k vážný nehodě. Máš zkušenosti s mezihvězdnými lety? Zeptal se Brent. Cortez odpověděl až po odmlce. No, docela jo. Pokývnutí. Moc rád bych věděl, do jakýho hnoje jsme vlastně spadli. To ví jedině hlavní počítač. Pochybuju, že nám to sám od sebe naservíruje, utrousil blondiák. Určitě ne, ale nenech se mílit tím, jak loď vypadá. Palubní systémy jsou konstruovaný na extrémní zátěž. Gračik se netvářil právě dvakrát přesvědčeně. Poposedl, bolestivě sykl. Později s tím zkusíme něco udělat, řekl Brent. Vyhráli jsme už jenom tím, že máme co dýchat. Hovno výhra, prohlásil neomaleně gračik. Kyslíku je tu asi tolik, jako v mém chlupatém zadku. Pořád se mi motá šiška. Zvykneš si, utrousil Cortés. Hejbej se pomalu. Co máš s nohou? Ukázal Brent na zakrvácený obvaz. Když jsem se probral, čouhal mi zní zdrátu, tak jsem ho verval a hnátu obvázal. Myslel jsem, že budu v pohodě, ale pořád to teče. Můžu se mrknout? Cortés nedůvěřivě svraštil obočí. Vyznáš se? O, pár maličkostí zvládnu. Hele, buď vykrvácíš, nebo chytneš infekci. Kdo ví, co lítá v tomhle povětří za svenstva. Fajn. Brent se přisunul. Tyč položil vedle sebe. Gračik se naopak odtáhl a udělal ve stínu místo. Nejdřív povolil uzel a poté odmotal nasáklý pruchlátky. S poslední vrstvou musel škubnout. Kortés zavrčel. Díra ve svalu měla čisté okraje, ale slabým čurkem z ní vytékala krev. Písek pod kolenem už byl tmavý a vlhký. Bren se zkusmu dotkl po košky nad ránou. Vypadá hluboká. Můžeš s nohou hýbat? Jo, normálně. Kost je nejspíš v pořádku. Potřebovalo by to ale stáhnout a sešít. To jsem zvědavej, jak to uděláš, utrousil Cortés. Brent se otočil na gračika. Hele, skoč za přechodovou komoru, válí se tam lékárnička. Přinesí, jo? Blondiák něco zamumlal, ale zvedl se a zmizel v otvoru po vytrženému závěru. Zvláštní typ, řekl po chvilce Brent a trhl hlavou ke vstupu do lodi. Cortés nadzvedl koutky. Gračik se s nadávkami vracel. Podělaný krám! Zahučel a hodil objemné, světle šedivé pouzdro s červeným křížem na zem. Spod paží vytáhl tlakovou láhev. Na ventilu byl gumový náustek, takže stačilo přiložit si ho k obličeji a otočit kohoutkem. Gračik se několikrát nadechl a křečovitý výraz zmizel. Je jich tam spousta. Dobrý nápad, zhodnotil Brent. Otevřel lékárničku a prohrabal přihrádky. Vydal dvě plastové lahvičky, krvácející ránu polil nejdříve nažloutlou tekutinou a poté tmavě modrým roztokem. Dezinfekce a lokální anestetikum, informoval Cortéze. Minutu počkal, Očistil se ruce s bylým roztokem a poté zručně naplnil rozšklebený otvor tkáňovým lepidlem. Okraj stáhnul k sobě fixačními pásky, které nahradily šití. Ránu znovu očistil ostře páchnoucí tekutinou a ovázal sterilním obvazem. Lepší než nic. Brent projel zásobník ve výku lékárničky a vybral kapsly velkou asi jako palec. Zkontroloval barevné proužky a kód, vsunul je do aplikátoru, který vypadal jako malá pistole a přiložil ploché ústí ke Kortézovu nadloktí. Tiché zasycení. Univerzální očkovací sérum. Pro jistotu. Máš to zmáknutý, kámo. Cortéz mával brnící paží. Nohu nepřetěžuj. Jasně. Ukázal na jeho obličej. Měl bys zapracovat i na sobě. Brent přel dlaní po strupatém čele, mrkl na zasychající škrábanec. Tohle je v pohodě. Co seš zač, doktor? Zeptal se blonďák. Do toho ti nic. Brent zaklapl lékárničku. Mám právo vědět, co můžu od každého čekat. Vyprskl graček popuzeně. Já se nezajímám o tebe, ty se nezajímej o mě. Jednoduchý pravidlo, nemyslíš? Jo, nech to plavat, řekl Cortés. Všechno má svůj čas. Dobře, dobře, nedělejte z toho hned vědu vy dva. Brent se rozhlédl pálícíma očima pokrajině. Vedro jako v peci. Kamení, písek, hlína a nic jinýho. Co je tohle za svět? V noci bude zatracená kosa, konstatoval tmavóky. Spolehni se. Jedno je jistý. Na pojebaném Lefortovu rozhodně nejsme. Přispěl se svou trochou gračik. Slyšel jsem? Máš pravdu. Já o Lefortovu taky hodně slyšel. Přerušil ho Brent. Co podnikneme? Převedl Cortés hovor na jinou kolej. V první řadě by bylo rozumný prolíst a číhnout, jestli nezůstal někdo další naživu. Souhlasím. Taky schromáždit jídlo a vodu. Nebudeme se přece spát štěrkem. Mně je kurva blbě, prohlásil blondiák. Zkus se s tím poprat, poradil mu Brent. Bez speciálních léků s tím těžko něco udělám. Na palubě bejt museli. Když je najdeš, Brent sebral tyč a vstal. Skřivil obličej a zhluboka dýchal. Je mi fuk, jestli někdo další přežil, prohlásil trucovitě gračik, ale zvedl se. Radši bych si poležel. Počkám tady na vás. Korté se opřel o zvrástněný plášť lodi. Nataženou nohu si vypodložil. Dobře hlídej, přisunul mu Brent lékárničku na dosah. Kdyby byla bolest příliš silná, zobni si jeden zelený. Na to se spolehni. Gračik následoval Brenta do lodi, kde bylo zatím chladněji než venku. Za přechodovou komorou nalezly tři přenosné svítilny, které se vytrhly z držáků. Dvě fungovaly a rozbitou zase zahodili. Snažili se proniknout na spodní palubu, ale schodiště bylo zavalené. Zběžně prohledali druhou a třetí palubu. Paprsky svítilen tančily po naprosté zkáze. Gračik se po pár krocích zastavoval a prohrabával hromady zbytků Tady nikoho nenajdeš, řekl Brent Vážně? Při dlouhém letu je posádka v kryoboxech a ty jsou na čtvrté a páté palubě Nemá cenu se tu zdržovat Hm, zabručel blondiák. Vystoupali po schodech a zbytek koridoru je dovedl k prvnímu uzávěru vězenského oddělení Ve kterém jste byli? Gračik se poškrábal za uchem. Myslím, že ve trojce. Já v sedmičce. Tohle je osmička. Brent odklopil krytku a stiskl zelené tlačítko. Uzávěr nereagoval, proto se opřeli do kliky ručního mechanizmu, aby nákladní vrata na kousek pootevřeli. Gračik se nedočkavě hrnul dovnitř. Dohajzlu kurva! kurva! Blondiákův překvapený výkřik se rozlehl mrtvou lodí. Bren za ním skočil do oddělení z krioboxy. K velkému překvapení spatřil mohutného, vyholeného chlápka, jak sedí na podstavci převráceného hibernátoru a mrká do světla, které mu mířilo do obličeje. Málem jsem se posral! prohlásil graček, ale silným paprskem neuhnul ani o centimetr. Nemůžeš, kurva, kváknout, člověče! Marně uvažuju, jak se dostat ven, řekl hlubokým, poměrně melodickým hlasem svalovec. Nic jsem však nevykoumal. Tahle díra je hotová past. A pak slyším, jak se v chod Čekal jsem zásahovku, proto jsem v klidu, aby to do mě nenašili. My nejsme bachaři, kámo. To je mi jasný, takže je všechno na levačku, co? Brent odstrčil gračikovu ruku se světlem do kouta. Horší, než si myslíš. Vyholenec se opřel o silná stehna a plavným pohybem vstal. Byl opravdu veliký, ale navzdory své postavě se pohyboval velice lehce. Vzhledem k tomu všemu kolem nemyslím, že by mě hodně věcí ještě dokázalo překvapit. Světelné kužele poskočily po hromadě hibernačních schránek. Sám? Jak vidíš? Hranatá hlava cukla dopředu, blízkly pozorné oči. Jak vidíš, Brente? Původně tu byly ještě dva, ale nevydýchali to. Prohledáváme loď, teda to, co z ní zbylo. Snažíme se najít přeživší. Máte to u mě. Mimochodem, jmenuju se oven. Tak to jsme čtyři, utrousil Gračik. Brent po něm hodil pohledem. Ouvn si toho všiml a pobaveně se uchechtl. Není moc opatrný, co? Ne. Cože? Nechápal blondiák. Už nic, orsekl Brent. Pokračujeme, ne? Dej se klidně do toho. Gračik se vydal přes koridor k šestce. Protože byla otevřená, pouze do ní posvítil, zběžně zkontroloval zařízení rozbité na padrť a vydal se ke čtyřce. Brent ho provázel pohledem. Ten poslední sedí před lodí s celkem slušnou dírou v noze. Spravil jsem ho a nařídil mu klid na lůžku. Takže z na planetě, usoudil chlap jako hora. To by mě ani ve napadlo. Ale co? Jak je venku? Uvidíš sám. Netváří se nadšeně. Není nejmenší důvod. Stráže? Ani stopa, jsme sami, alespoň prozatím. Prima čím dál lepší, ale ne, že by se mi odklad výkonu trestu nehodil. Oven se už klíbil. Moc toho nenakecáš. Kdo nežvaní dožije se vysokýho věku. Hele, jsem v pohodě, doufám. Svalovec se k Brentovi naklonil. Dělal jsem zvláštní práce na objednávku. Vážně? Brent škubl rameny. Nevím, proč mi to říkáš. Vlastně mě to nezajímá. Každá informace dobrá. Chci, aby bylo mezi námi jasno od začátku. Řekl stále potichu, jenže podstatně důraznějším tónem Owen. Z konce chodby na ně gračik mával baterkou. Pojďte sem, hoďte sebou! Doběhli k němu Na téhle straně chodby nikdo, ale našel jsem oddíl, kam se nemůžu dostat Vstup byl menší než nákladní vrata vězenských oddělení a nebyl označený Až na barvou nastříkané dvojčíslí 1 lomeno 1 se nelišil od dveří na protilhlé straně koridoru, které nesly číslice 1 lomeno 2 Brent s Ovenem společně zabrali záruční za ovládání Šlo o další přepravní box. S tím rozdílem, že zdevastovaná těla neměla vězenské overaly nýbrž normální civilní oděvy. Jinak bylo vnitřní vybavení ve stejném stavu jako ve velkých komorách. Hromady zkrouceného plechu, skropené krví a výživným roztokem, propletené pavučiny drátů, nejrůznějších trubic a nevýslovný puch. Civilové? Zavrčel nechápavě gračik. Buď ticha, umlčel ho Brent. Něco slyším, přisvědčil Owen. Někdo ještě dejchá. Kde? Tam, mával rukou Brent. Jde to o tamtud. Přelezli trosky a dávali pozor, aby se nepořezali o ostré hrany. Tlumené kvílení se k ním neslo z nejzdálenějšího kouta. Tady. Owen a Brent se pustili do odhazování poničených přístrojů. Netrvalo dlouho a dostali se ke kryoboxu, který ležel převrácený na boku Bacha rozbil zámek Brent se rozmáchl tyčí, kterou měl pořád u sebe Musel však dát do údarů hodně síly, než povolil Oven vrazil jiný kus železa pod polikarbonátový kryt, zapáčil A chlápek se zheknutím vykulil na zaneřáděnou podlahu Úlevou vzlikal Pane bože, díky, že jste mě vytáhli Seš celý, kámo? Rostocky, představil se muž šťastně. Skoro jsem se užval k smrti. Blbě je mi jako nikdy v životě, ale jsem ku podivu v pořádku. Cítit se jako kvalitně spráskaná fena je dneska dobrý znamení, zafilozofoval Owen. Někdo další poblíž? Jednoho se, myslím, si šel vpravo ode mne. Owen, Gračik a Brent se tak dlouho přehrabovali troskami, až ho našli. Rozměrný hibernátor odvalili pryč, vypáčili víko a vytáhli chlapaven. Dýchal, ale byl v hlubokém bezvědomí. Posviťte na něj, přikázal Brent. Muž vypadal všelijak: promodralý obličej, fialové rty, kůže na dotek vlhká a studená, puls velmi slabý a pomalý. Viditelné zranění žádné. Čtyři postavy se nad ním mlčky skláněly. Pochybuju, že dokážu zázrak, rozhodil ruce Brent. Každopádně ho ale vyneseme před loď. My nejsme ve vesmíru, podíval se rostocky. Ne, ne. Jsme na skurvený, hnusný planetě, vycenil zuby Graček. A kde vlastně? Kdybych měl tucha kámo. Nikdy bych si nepomyslel, že tahle mašina přežije vstup do normální planetární atmosféry. Divil se Rostocky. Jak vidíš? Zabručel Ovn. Brent se postavil. Nikdo netvrdí, že tekora zůstala v pořádku. Nacházíme se v její přední části. Střední a zadní kostrupu zmizel bůh ví kam. Civilista přikývl. Při sestupu to muselo být hotový peklo. Korevský připomněl svůj názor Gračik. Dobře, že jsme to nezažili. Jalový řeči necháme na jindy, řekl Owen. Mrkneme naproti, ne? Deš s náma nebo tady počkáš? Obrátil se Brent na Rostockyho. Na chvíli se posadím, jestli nevadí. Nebojte, nikam se nezdejchnu. Stejně nemáš kam, zasmál se Gračik z koridoru. U vstupu na opačné straně chodby nejprve odstranili kryt zámku. Oven se postavil k páce ovládání ručního mechanismu. Svaly na ramenou a předloktích mu zřetelně vystoupili pod kůží. Funěl námahou, ale dveře se mu povedlo pootevřít. Stačí, zarazil ho Brent. S baterkou se protáhl dovnitř. Gračik se vtlačil za ním, zatímco Oven zůstal venku. Tentokrát Brenta nepřekvapilo, když v kuželu silného světla spatřil proplešatělého chlápka, který v klíně kolébal hlavu jiného muže. Tváře měl mokré odslz. Brent popušel blíž, zatímco gračik postával u vchodu s divným výrazem. Měl bys ho položit, řekl opatrně. Teprve nyní muž zvedl hlavu. On hrozně křičel zašeptal já vím, řekl Brent křičel a já se mu snažil pomoct bílé světlo zachytilo skoro černou kaluž sražené krve bledé kličky obnažených střev a neumělé obvazy z roztřepeného plátna snažil ses málo víš, jak je to zoufalé teď bylo na Brentovi aby stišil hlas vím Měl jsem spoustu kamarádů, co takhle skončili. Gračik se přišoural blíž, snad aby lépe slyšel. Muž se zadíval na voskově bldý obličej v klíně. Myslel jsem, že se snad zblázním. Dokonce jsem ho prosil, aby konečně stichnul. Věříš tomu? Ano. Co to spolu hrajete za divadlo? Vyprskl Graček. Brent se bleskově otočil a měl co dělat, aby blondějka nepopadl za krk. Nechtěl by se spodívat do zbývajících komor, abychom to měli za sebou? No, no, ustoupil gračik o krok dozadu. Přivřel víčka do úzkých štěrbinek. Když tak na vás koukám, bude to asi nejlepší. Padej! Blondějk odešel, kroutil hlavou a si si pro sebe mumlal. Brand přidřepl a odtáhl bezvládnou hlavu z mužových nohou. Přitom mrkl na štítek, který měl na řetízku pověšený kolem krku. Pytomec Jenkinsy, nevšímej si ho. Opravdu? Chlapík působil zdeptaným a podivně pokrouceným dojmem. Je čas vypadnout, řekl Brand. Jenkins přejel pohledem šrot uprostřed komory, z prohýbané stěny, a nakonec se naposledy podíval na mrtvého, kterého neznal. Rozumný nápad, přikývl. Odnesete ho? ukázal Brent na chlapa v bezvědomí, kterého položili na kus čisté podlahy uprostřed koridoru. Jasně, přikývl Rostocky. Jenkins beze slova přisvědčil, ačkoliv byl ve tváři úplně popelavý. Po schodech na druhou palubu a nouzovým východem ven, je tam žlutá šipka. Pod lodí najdete chlapa, jmenuje se Cortés. Má u sebe ambulantní jednotku. Řekněte mu, ať to zkusí s diagnostickým skenerem. A vy? Projdeme zbytek lodi. Jak je na tom posádka? Brent upřel zrak ke stropu. Nahoru jsme se zatím nedostali. Fajn. Oba muži popadli s bezvádné bezvládné tělo a vyrazili ke schodišti. Jenkins se pod tou tíhou potácel. Gračik se mezi tím dostal do jedničky bez obtíží. Nikým neviděn v stekle nakopl pochroumané lidské ostatky, ale zase se rychle uklidnil. Zaposlouchal se nejprve do ticha přepravní komory a potom ji prohledal. Svítil baterkou do všech koutů, díval se do spacích schránek, které se zdály být alespoň částečně v pořádku. A v jedné z nich nakonec objevil šlachovitého odsouzence Sandrse s uhýbavým pohledem. Potom ještě zkontroloval třetí a páté oddělení, ale nikoho dalšího už nenašel. Jelikož měl Sanders mělkou ránu na levé ruce a oteklá zápěstí, poslal ho Brent za kortézem, aby ho provizorně ošetřil. Neprotestoval. Vypadal přepadle a na nic se nevyptával. Možná mu bylo všechno jedno, možná byl rád, že vůbec přežil. Kam dál? zeptal se Oven. Je zbytečné, abychom chodili pohromadě. Rozdělíme se, ať dřív skončíme. Bezva, řekl gračik. Oven kývl. Zkusím se dostat do pilotní kabiny a na můstek. Oven by mohl prolézt dolní sekci, pokud bude přístupná, možná i sklady, do kterých se dostane. Ty gračiku se porozhlédni na páté palubě, kde jsou prostory posádky. Až skončíme tady dole, přijdeme ti píchnout. V pohodě, souhlasil blondiák. Kdyby něco zavolej, řekl Oven. Bez se obav, houkl gračik na cestě ke schodům. Brend došel k zátarasu, přes který se prve nedostal. Nyní byl ledový proud schlazení pryč. Svazky kabelů sice stále působily jako síť, ale její oka byla natolik velká, že by se jimi dalo prolést. Vzadu v chodbě proto sebral plechová dvířka, vytržená z rozvodné skříně, a na plocho je hodil do drátů. Dvířka spadla s rámusem na podlahu, tmou neprošlehly oslněvé výboje, Žádné praskání a syčení zkratované energie. Průchod byl nejspíš bezpečný. Přesto mimo děk zadržel dech. A prošel. Chodba plná technických zařízení a odklopených panelů ho zavedla do přední části bývalé kosmické lodě. Vstup do pilotní kabiny do kořán, zbytky dveří zaražené hluboko do obložení stěn. Pusto, prázdno, nic nefungovalo. Samotný mustek vyhlížel z pustle Anatomická křesla operátorů utržená a poházená kolem Helmy se povalovaly na podlaze jako uťaté lidské hlavy Většina obrazových panelů byla rozbitých, ale terminály a řídící konzole vypadaly funkčně Stejně tak půlkruhové stanoviště velitele a jeho zástupců uprostřed místnosti Brent přeběhl prsty po modulové klávesnici právě tohoto terminálu. Žádná odezva. Zkusil univerzálně platné příkazy, ale systém nereagoval. Sklamáně prohledal přilehlá oddělení. Na nic zajímavého nenarazil, neobjevil živé ani mrtvé. Proto se vrátil do centrálního koridoru. Oven dorazil chvíli po něm. V jedné ruce nesl přenosný pneumatický hever a v druhé ocelovou láhev se stlačeným vzduchem. Třeba se hodí, až se budeme někam probourávat. A co ty? Brent zavrtěl zamítavě hlavou. Stejně se divím, že se naše kotápka nerozpadla na prach. Svalovec se zamyslel. Navigační sekce je v hodně dezolátním stavu, ale datová linka do systému je ku podivu aktivní. To jsem probnul. Nic to samozřejmě neznamená. Kdyby však byl k dispozici neporušený terminál, možná bychom mamku napíchli. Pyplačka. Jo, dost otravná fuška, která nezaručuje kladný výsledek. Na tohle nestačím. Jestli na tom nikdo nebude odborně líp, klidně to zkusím. Nabídl se Oven. Stejně asi v nejbližší době nebude nic lepšího na práci. Uvidíme. Co se mrknout za gračikem, jestli na něco nekápnul? A potom seznamka se zbytkem party. Co říkáš? Pro mě, za mě. A se už klíbil. Brent si unaveně promnul spánky. Horní pátá paluba téměř tonula v temnotě. Nouzových světel svítilo málo. Proto si Graček pomáhal baterkou. Uspořádání a vybavení se od dolních palů plišilo. Posádka kosmické lodi měla nesrovnatelně větší pohodlí než vězňové namačkaní v těsných přepravních schránkách. Graček v tom viděl jen další důkaz nespravedlivého elitářství. Byl to frustrující pocit. Skorvenci. Plivil do tmy. Vlezl do jídelny. Prokličkoval zmetí stolů a židlí, prohlédl automaty na přípravu jídel. Stiskl několik programovacích tlačítek a pak do nich udeřil běstí. se zeli práznotou, avšak v místnosti přiléhající ke komunikační sekci nalezl dva mrtvé. Ode dveří na ně posvítil. Končetiny zkroucené do nepřirozených úhlů. Odvrátil se a chtěl se přesunout jenom ale... Rozmyslel se. Vrátil se k mrtvolám a zručně je prošacoval. U modré kombinézy náležející letecké posádce nic užitečného nenašel, ale u tmavě šedé, jež patřila k ozbrojené ostraze, měl víc štěstí. Na opasku v černém pouzdru objevil elektrický paralyzér. Jenže když jej vyzkoušel, zjistil, že je rozbitý a tak ho nechal ležet na podlaze. Zklamaně tělo obrátil a ke svému velkému překvapení pod ním nalezl pouzdro s nápisem Souprava pro přežití. Chvatně ho otevřel a proskoumal. Světlice, tablety tuhého paliva, zapalovač, signalizační zrcátko, balíček první pomoci, obvazový materiál, dezinfekce, dva univerzální energetické články, chemická světla, stejně jako další drobnosti, ho nechali celkem chladným. Jediná věc, která ho zaujala, byl nůž s jednostranou čepelí, krátkým horním pilovým ostřím, masivní záštitou a dutou rukojetí. Společně s pochvou se hodil ke stříhání drátů, otevírání uzávěrů, zatloukání a jiným běžným činnostem. Nešlo sice o žádný výstavní model, ale vypadal spolehlivě. Potěžkal ho a schoval pod rozedraný vězenský overal. Brand a Owen vystoupali po úzkém schodišti. Ač je k tomu nic nenutilo, chovali se s instinktivní opatrností a snažili se nedělat zbytečný hluk. Brent dokonce držel rozsvícenou svítilnu za hlavici a propouštěl mezi prsty pouze nezbytný paprsek světla. Kterým směrem? Rozhlédl se Owen. Třeba doprava. Brent tam posvítil. Kde je blondiák? Nevím, Brent se zaposlouchal do šramotu usazujícího se trupu. Někde tady bude. Zavolám na něj, ozve se. Ne, počkej, zadržel ho Brent. Owen přimouřil oči. Třeba bude, třeba ho najdeme bez hulákání. Hm. Oba se po sobě podívali s určitým pochopením. Oddělení, v němž se nacházelo 30 hibernátorů posádky vězenské přepravní lodi Tekora, vyvolalo v Gračikovi opět prchavý zášlech nenávisti. Od otevřeného uzávěru civiel do temného šera rozlehlé komory. Silným paprskem světla přijížděl sem a tam. Nikde se nic nehýbalo. Nepozoroval žádné náznaky života. Plivl na podlahu. Zachrchlal a vkročil mezi první řadu sarkofágů. V každém bylo tělo. Nejdříve hibernátory otevíral, ale pak prohlídky zjednodušil na zběžnou kontrolu, kdy si posvítil skrz průhlednou část krytu. Všichni muži byli mrtví. Gračika nezajímalo proč. Ať zhebly chybou počítače při rychlém buzení nebo z jiné příčiny, Jemu byli dokonale lhostejní. Obešel první, druhou a třetí řadu. Čtvrtou z části a pátou vynechal, protože ji zavalili utržené nádrže a zhroucené palubní přepážky. Pohledem siel nejprve proud vody, který tekl po podlaze a poté muže v prvních dvou nepoškozených hibernátorech. Překročil přeražený nosník, silný jako chlapské stehno, zarazil se a podezíravě otočil k bližšímu boxu. Snad lehce odlišná barva ve tváři ho vrátila šest kroků dozadu. Uvolnil pojistku na boku podstavce a odsunul kryt. Sklonil se nad mělkým, měkce polstrovaným lůžkem. Tmavovlasý muž ležel natočený na stranu, senzory na čele a spáncích pořád držely na svém místě, kanila zavedená do ohobílevého lokte také, druhá se však z pravačky vytrhla a bezbarvá tekutina vytvořila velkou, mokrou skvrnu na šedivé tkanině. Váhavě se ho dotkl. Displej životních funkcí nefungoval, proto přiložil ukazováček na krční tepnu. Ačkoliv byl tep slabý, zaznamenal ho. Kurva, zašeptal. Ohlédl se k prázdnému vchodu a zpět na strážného. Gračik přemýšlel. Vrátím se, buď bez obav, řekl nakonec a prohlédl zbývající hibernátory. Poslední měl sice spodní část poškozenou od utržené kriogenické nádrže, ale otevřené oči chlapa v černém tričku se znakem Federální vězenské služby byly ve světle baterky pozorné. Blondiák se zamračil. Strážný si zaclonil oči před prudkou září a zavrtil se v úzkém lůžku. Musíš otevřít zvenku! zakřičel hlasem s tlumeným odolným polikarbonátem. Mně to odsud za boha nejde! Rozhodnout se Gračik uměl rychle. Odtrhl plomby a nahmatal rukojeti, kterými končila ocelová lanka. Škubnutím uvolnil závěsy posuvného krytu a odhodil tvrzený plast na stranu. Dneska vidím rád i mukla, řekl dozorce a posadil se. Díky, že směstý sračky dostal. Gračik odložil svítilnu a přistoupil ze strany kybernátoru. Levačkou ho popadl za krk a zatlačil do měkkého polstrování. Zadrasení děláš, vyhrkl překvapený muž a zakoulel očima. Pššt, buďte si potichu, sykl blonděák. Zatímco jednou rukou stále předržoval chabě se kroutícího bachaře, druhou hmátl pod blůzu pro nůž. Ostří se matně zalesklo, špička krutého nástroje zatlačila do trička těsně pod hrudní kostí. Hele, nech toho! Gračik se chystal zarazit strážnému čepel do prsou, ale v poslední chvíli změnil názor. Přehmátl, upustil nůž a sevřel kostnatými prsty bachařů v krk. Umírající sebou sice škubal, ale blondák ho celou svou vahou držel na místě. Paži nějakou dobu chaoticky bubnovali pohraná hibernátoru, ale nakonec malátně sklouzli dovnitř, a vytřeštěné poletující oči strnuly. Bylo povšem. Gračik schoval špičku jazyka za sevřenými rty, otřel si spocený obliči před loktím a sebral nůž. Zvedl baterku a prohlédl si s pečlivým zaujetím své dílo. Žádné pohnutí, žádné emoce. Stváří vyhlazenou do neutrálního výrazu se vydal mezi kryoboxy. Příslušní kletové posádky pořád bloudil kdesi v království bezvědomí. vědomí. Blondiák zkontroloval třepotavý puls. Ušklíbl se. Jsem kurva u tebe, zašeptal. Zdvihl ostrou zbraně. Možná ho varoval instinkt, možná neslyšný zvuk nebo nepatrný závan vzduchu. Vražedně ostrá čepel zmizela jako bleskem pod vězeňskou kombinézou. Strnul nad otevřeným kryoboxem. Hej, gračiku, co to tam vyvádíš? Ozvalo se od vchodu. No tak slyšíš mě? Vyštěkl netrpělivě Brent. Od dveří však neudělal ani krok. Blondák se prudce otočil. Nic, zachraptěl. Vážně? Brent si nebyl jistý, ale neviděl v těch divně lesklých očích Záblesk nejistoty? Oven obešel místnost a nakoukl do hibernátoru. Snažil jsem se mu pomoct, ale je na tom bídně, pospíšil si gračik. Brent založil ruce na prsou. Oven mlaskl. Žije, prozadím. Ale jak dlouho mu to vydrží, bůh suť. I jeho dostaneme ven, rozhodl Brent. Šílíš, vyhrkl gračik. Patří těm zasraným bacharským sviním. No a? Vždyť tě taky osoudili. Tohle snad pro něj udělat můžeme. Ať chcípne. Proč jako? Ten hajzl nemá nárok dýchat stejný vzduch jako my. Mluvíš z cesty. Třeba se probere a my jsme v situaci, abychom mohli plýtvat něčími životy. Gračik zbrunátnil rozčílením. Radši mu na fleku zakroutím krkem. Do kmitavé záře baterek vstoupil ještě jeden muž. Oblečený do černých vojenských kapsáčů, černého trička s emblémem na levé straně prsou a vysokých šněrovacích bod. Nad ušima hladce vyholený, zbytek vlasů předpisově zkrácený. Na bledém čele se mu zřetelně vyjímal dlouhý šrám, plný zasychající krve. Důvod? zeptal se. Blondiák vyvalel oči. Co je za kurva tohle? Ovn se zatvářel pobaveně. Neděláš svou práci pořádně, hochu. Tohle jsme dostali z kontrolní místnosti u schodiště. Tam jsem se nestačil číhnout, zamumlal gračik. Celá posádka pochcípala. Jak to, že ty do ne? Strážný pokrčil rameny. Měl jsem službu, když došlo k nehodě. Službu? zavrčel gračik. Jeden porudůstojník je během dálkového letu vždycky vzhůru. Ne, že by to k něčemu bylo, ale u ozbrojených složek jde o tradici. A jsem hodností desátník, kdyby něco. Na to ti vysoka seru, zatěl pěsti blondiák. Hele, klídek, poklepal mu own na rameno. Koukej mi radši s tímhle ležákem hlavnout. Popadně ho za nohy a jdeme Hovno, tahejte se s tou mršinou sami, když chcete Gračik prokličkoval mezi hibernátory, protáhl se kolem Brenta a desátníka do spojovací chodby Za chvíli uslyšeli, jak dupe po schodech Já teda nevím, protáhl strážní Kašli na něj Brent vešel do místnosti, aby pomohl Ouvnovi. Podezíravě zužil oči, když zaregistroval odhozený kryt posledního sarkofágu. Letmo do ní posvítil a na vteřinu stuhl. Hodil očima po ouvnově, ale ten vypadal, že je plně zaujatý strážným v bezvědomí. Desátníkovi se do místnosti nechtělo, proto si ničeho nevšiml. Žádná viditelná zranění, řekl Ouvn. To bývá nejhorší, odvrátil Brent strnulý pohled. Skrz vytrženou přechodovou komoru vylezli přes kosmickou loď, Strážného položili do stínu vedle chlapa, jehož sem dopravili oba civilové. Cortés mu bez ptání přiložil po dvou párech snímačů na čelo a spánky. Roztrhl mu tričko a miniaturním skanerem ze zdravotnické výbavy přejel po nájem trupu. Desátníka Oven si clonili oči přivyklé na šaro před září obou sluncí a zkoumali neutěšenou pouštní scenérii. Mezi ostatními, kteří se v nepatrných ostrůvcích stínu opírali o spálený trup, kolovala tlaková láhev, ze které si postupně dopřávali čistého kyslíku. Je to horší, než jsem si myslel, zachmořil se desátník. Zvedl paži nad hlavu a nechali volně klesnout k boku. Gravitace rozhodně vyšší než pozemská Věc názoru, utrousil Owen klidně Mně nevadí Dejcháme, prozatím žijeme Prohodil šlachovitý chlapík ve vězenské uniformě Furt jsme na tom líp než ti uvnitř Přitakal souhlasně civilista se sedřeným obličejem Brent a Cortez se naklonili nad displejem diagnostického skéneru Horší než v předchozím případě, řekl Cortés. Poškozený mozek. EEG negativní. Má šanci, že se probere? Zajímal se roztocky a mnul si odřeniny na tvářích. Ne. A ten první? Cortés rozhodil ruce. Pokud tomu rozumím, měl víc štěstí. Možná časem otevře oči a řekne ahoj ve spolek. Jedna věc mi však nejde do hlavy. Copak? zeptal se Brent. Cortés vyvolal na obrazovku předešlý záznam. Tady. Skener není dost citlivý, takže to program nedokáže analyzovat. Řekl bych, že jde o vnitřní krvácení. Brent klepl prstem do displeje. Mělo by se to před prvním použitím nakalibrovat, ale nevím jak. Téměř 300 lidí na palubě a tak málo přežilo, zamumlal desátník. Civilista Jenkins se nahrbil a sotva se stihl od ostatních odvrátit, z něj vyletěly na žaludeční šťávy. Neuškodila by nitrožilní výživa, navrhl Cortés. A taky antibiotika. Snad něco najdeme ve skladu. Owen měl rozhlížení dost. Jak se jmenujete? Zeptal se mužů sedících ve stínu. Proč? utrousl hloupě ten šlachovitý. Abych věděl, ocekl Ovn. mám na vás ukazovat prstem nebo co? Rozhostilo se nevraživé ticho. Slunce zběsile pálilo a Brent s kortézem si vyměnili pohledy. Sam Jenkins zamumlal schrbený chlápek a utíral si rukávem ústa. Zbytek zíral na Ouvnovu odstrašující muskulaturu. Rostocky, řekl nakonec civil s potlučeným obličejem. Sanders křenil si ironicky šlachovitý vězeň. Garet přidal se desátník. Opodál stojící gračik vyprskl s prostou nadávku. Vidíte, už klíbl se Oven, oficiality jsou za námi. Příšerný výhled ukázal rostocky prstem do údolí. Co je na druhý straně? Nevím, běž se kouknout. Skoro se nepohnu, jak mě všechno bolí. Jsem rád, že sedím na to, abych někam lezl. Gračiku, ty jsi byl na opačné straně, jak to tam vypadá? Zajímal se Brent. Stejný humus jako tady, zafunil blondiák. Hromady kamení a rozpálená poušť. Je poněkud tepleji, to je pravda, řekl bez stopy humoru Jenkins. Zažil jsem horší světy, podotkl Cortés. Ale pochybuju, že jsi na nich stroskotal s kosmickou lodí, opáčil Brent. Prima, konstatoval neveselé Rostocky. A kdeže jsme vlastně skončili? Owen mlčky potřásl vyholenou hlavou. Tady bachař by měl vědět, ne? Ucedil Sanders. Garrett se ošil. Nemám tušení. Cože? Hele, věc se má tak, že tekora po poslední zastávce na Piperu Delta nabrala kurz k novému Lefortovu. Pronikla hyperprostorem a spadli jsme rovnou sem. Planeta byla při vynoření opravdu velmi blízko. Takže jsme někde na trase, konstatoval Rostocky. Nevím. Skorveně jaký nevím, vyekl gračik. Zna si pamatuješ letový plán a mapu oblasti, Ne? Nejsem pilot, ocekl desátník. To vidíme. Něco snad nadhodil smířlivě Owen. Garrett se podrbal na zátilku. Dispozice přepravy i plánované zastávky byly jasné. Každý z posádky se s letovým harmonogramem seznámil. A tvůj odhad? Desátník vypadal rozpačitě. Žádnej. Nemám se čeho chytit. Nepamatuju se totiž, že by se po trase nacházela soustava modrého obra a červeného trpaslíka. O poušních planetách s dýchatelnou atmosférou nemluvě. Jenkins se zoufale rozkašlal. Jak to? Porušil Brent překvapené ticho. Tekora měla poslední čtyři úseky letět po vzdálených kosmických teritoriích a ty nejsou nikdy stoprocentně bezpečné, to určitě víte. Dost společností a někdy i federální vězenská služba je využívají, protože provoz na nich je řídký a tarifní poplatky symbolické. Cortes se zamračil. Pravděpodobně nás začnou hledat, jakmile loď nedorazí na další zastávku, nebo přinejhorším do nového Lefortova. Ale jestli nejsme na trase, tak kde, Kruci, jsme? Já. Kurva, neříkej to zase, baroval ho gračik. — Okej. Okay. Protože služba na čtvrtém úseku připadla mně, rutině jsem prošel navigaci oblasti a informační databázy Proto jsem si jistý, že se ve vzdálenosti minimálně 12 světelných let nenacházela žádná soustava s více než jednou hvězdou Brentovi poskočil žaludek Koutkem oka zachytil ouvnův významný pohled Seš si jistý? Ujišťoval se Cortés Ano Čekal nás pořádně vymetený kus vesmíru. Dvě hvězdy střední třídy obklopené trochou smetí, větší planety žádné. Nejbližší vícenásobný solární systém 30 světelných let směrem k centru galaxie, ale měl úplně odlišnou strukturu. Určitě ne žádný červený trpaslík. Těmhle skurveným kecům nevěřím, vyletěl graček. Krmíš nás všivejma výmyslama. Sklapni hubu, poradil mu Owen Proč by to dělal? Je pokrk ve stejném hnoji jako my. Je to bachař. A co jako? Já mu kurva nevěřím. Tvoje věc, předvedl dokonalý chrup svalovec. Gret se nadechl, aby něco řekl, ale Brand ho předešel. A co seš ty zač, gračiku? zeptal se. Jsem naprosto normální, vyštěkl Blonďák. Všechno na mě bylo nahraný, celý skurvený proces, tutovej justiční omyl. Aha, utrousil mnohoznačně Brent. Dost obehraný šlágr, nemyslíš? Odsoudili mě na základě nepřímých důkazů. Ve skutečnosti na mě vůbec nic neměli. Asi to stačilo, utrousil Owen. Gračik přivřel víčka a vrhal kolem sebe vzteklé pohledy. Drobec se v kosmickém lítání a navigaci vyznám, řekl Cortez váhavě. Při hyperprostorových skocích dochází sice ke všelakým nehodám, ale tady desátníkova verze od nás chce, abychom věřili, že jsme se ocitli řádově až několik desítek světelných let od plánované trasy. To se nezdá pravděpodobný. Ale ne vyloučený, zvedl hlavu Jenkins. Cortés rozhodil ruce. A co je? Ve vesmíru se stává úplně cokoliv, utrousil zádumčivě rostocky. Cortés neochotně přikývl. Budou nás vůbec hledat? Zamumlal Jenkins. Tuto vě! Sanders udeřil pěstí do písku. Budeme doufat, že se Garrett mýlí, řekl Brent. Jenže, dokud nás nenajdou, což může nějakou dobu trvat, nezbývá nám, než se o sebe postarat. Postarat? Rostocky se zašklebil. Zajistit základní podmínky k přežití, doplnil Brent. Komunikační systém je pryč, nikoho se tudíž nedovoláme. Takže bude na nejvýš rozumné schromáždit potraviny, vodu, léky a veškeré fungující přístroje a nástroje, které z trosek svedeme vyhrabat ale máme přece loď, Rostovsky trhl palcem k sežehlému trupu. Velký kulový, přerušil ho Oven, který postával se založenýma rukama u otvoru po přechodové komoře. Akorát z zatky zadky nic jinýho. Z tekory je nepoužitelný šrot, všechno, co budeme potřebovat, z ní musíme nejdříve tahat. Já myslel, že radši nemyslí kámo. Můžeme být rádi, že je světlo, ale za pár hodin velký slunce zapadne a my nemáme šajinu, co se bude dít potom. Bude dobrý se nachystat na každou eventualitu. Zamžourali k obloze a obliče některých trosečníků se protáhly. Modré slunce na své nebeské dráze totiž tím postoupilo a jeho palčivě žnoucí kotouč se nakláněl k myhotavé lince obzoru. Kurva, nevyvolávej duchy! řekl přiškrceně gračik. Mně to náhodou vyhovuje, jsem svobodný, víš? Možná to tak zatím je, ale když s tím něco neuděláme, nebude mít tahle podělaná idelka dlouhýho trvání. Chci vypadnout, hned, ozval se Rostocky. Snad nás odsud sakra rychle vyšťourají. Ty se máš kam vrátit, ale mě čekají hnusně studený skály na Lefortovu, mračil se gračik. Každému, co jeho jest, prohlásil se zadosti učiněním Garrett. Jo, táhni teda do prdele. Desátník se nenechal vyprovokovat, jenom se smál. Já si blbý si připomínat, ale nepil jsem ani nežral, ani nepamatuju, řekl Cortés. Mám žízeň, že bych se o ní mohlo přijít, uvědomil si Sanders. Jenkins, Garrett a Rostocky souhlasně zamručili. Do začátku bodne základní proviant, řekl Brent. Taky zjistit, jestli v nádržích nezůstala voda. Je mi na nic stejně jako vám, takže pochybuju, že by se někdo chtěl pouštět do důkladnější prohlídky. Nehnu zbytečně ani prstem, přitývil gračik. Tu Tutáč, potvrdil Sanders. Oven se ve stoje protáhl. Jak si sednu, už se nezvednu. Brent si přijel dlaní přes obličej. Dobře, seženeme to nejnutnější a usadíme se tady venku. Kdo chce, může zůstat v lodi. Mám ještě pár kapslí proti bolesti a taky na uklidnění. Dám vám je, když na tom budete zle. Strč si je někam, felčare! Zahučel gračik. Seví, přizvukoval mu Sanders. Brent pokrčil rameny. Jen jsem nabídl možnost. Nic víc. Rostocky vstal. Dáme se do toho, ne? Sotva lezu. Jenkins sípavě zakašlal. Spal bych jako nikdy v životě. Srát na to! Zabrbal gračik a odpotácel se k otvoru po přechodové komoře. Cestou zachrchlal a odplivl pořádnou porci hlenu. Bývalí vězňové a bývalý desátník vězenské služby vstoupili jeden po druhém do bývalé vězeňské přepravní lodě jménem Tekora. Pouze tmavoký Cortés se zasmušilým výrazem zůstal sedět pod vidutým pláštěm vraku a co chvíli se ujistil, že jeho dva nehybní svěřenci vykazují alespoň minimální známky života. Velké, namodralé slunce se dotklo obzoru. Trosečníci posedávali na provizorních lůžkách z pěnových matrací, dek a spacích pytlů, které našli v lodi. Strávit noc pod otevřeným nebem jim připadalo přijatelnější, než zalézt do tmavých a pokřivených prostor horce čpících spáleninou. Hlad zahnali balíčky nouzových dávek, jež objevili v jednom skladu. Naplnili také 30 plastových lahví vodou z nádrže ve sprchách posádky, donesli je ven a položili do písku hned vedle ambulantní jednotky, kterou Brent odkud si přivlekl. Sanders s Rostockým seděli naproti sobě. Mezi nohama se jim vršila hromada akumulátorů, které pozbírali na druhé palubě. Ty poškozené odhazovali, fungující ukládali do krabice. Cortés zapil poslední suché sousto vydatným douškem z dvoulitrové láhve. Jenkins s obličejem celým šedivým se zabalil do deky a schoulil se na své matraci. Oči se mu leskly a co chvíli se roztřáslo. Myslíte, že má Owen pravdu? zeptal se náhle. Sanders odložil baterii a zahledil se na zapadající slunce, které halil bledý opar. Vyloučený to není. Kravina, zabručil gračik, který se přiloudal od přídě. Rostocky zavrtil hlavou. Keci! kdyby na téhle všivý hroudě pobíhalo cokoliv většího než myš a inteligentnějšího než sprzněný čokl, dávno by se o tom vědělo. Komerční spravodajský kanály si v honbě za vlastní sledovaností nenechají ujít příležitost podělit se s lidstvem o sebe menší sračku. Jseš si tím jistý? Mají ve všech možných institucích placený informátory. Zpráva mimozemských kolonií zkoumá veškeré planety ve vnějších oblastech a taky je průběžně monitoruje. Je to tak, Kortézi? Nejspíš, přisvědčil Kortés. Zmuchlal folie od potravinových balíčků a natáhl se. Cítím se hnusně, řekl Jenkins. Je to tady hrozně velký, moc prostoru. A odkud si, obrátil se k němu Rostocky. Zbory. Kurvá bene, ušklíbl se gračik posměšně. Známi, ta zapadlá vesmírná prdel není o moc větší než pozemský měsíc a tahle pouštní planeta vypadá jako pořádně velký parchant. Ale stejně. Budeme v pohodě najdou nás, utěšoval Rostocky především sám sebe. Z lodi vylezl Brent s náručí další dek a oblečení. K čemu to? Zvedl hlavu Sanders. Brent hodil svršky na zem. Teplo nebude, takže čím víc, tím líp. To je krev? Zaškrádil se Jenkins štítivě nad malé skvrny. Sebral jsem je v přepravních odděleních. Kdo bude mít zájem, ten si je vezme. Nikoho nenutím. Čtyři deky zabavím pro tyhle dva, řekl Cortés. Zůstanou zde. Do lodě zase tahat nebudeme, co? Lepší, když s nima budeme hejbat co nejmíň. Přikrývek si vezmi, kolik chceš, ve skladu jich je dost. Bren se otočil a zmizel v lodi. Velké slunce kleslo z větší části pod obzor. Křivolaké stíny se rychle prodlužovaly. A to navzdory červené hvězdě na obloze. Prudká změna teploty stejně většinu trosečníků překvapila. S příchodem tmy se řídký vzduch bleskově ochladil. Jakoby si neviditelný otočil ovladačem obrovsky výkonné klimatizace a rozhodl se z nich vyrobit mražené lidské vzorky. Oděvy, které přinesl Brent, byly během pár minut rozebrány a najednou nevadilo, že jsou od krve. I zbytek dek se hodil ke spacím pytlům a matracím rozmístěným v nepravidelném půlkruhu kolem výstupu z tekory. Rostocky roztáhl poslední přikrývku a chystal se zalehnout. Tělo ho neuvěřitelně bolelo. V potlučeném obličeji mu škubalo a vzadu v hlavě cítil bodavý tlak. Nějak zvlášť nepomohly ani léky, které mu dal Brent. Buď byly příliš slabé nebo bolest příliš silná, každopádně nezabrali. Garrett zabalený ve spacáku se v polosedu opíral o přeražený nosník a zíral do housnou tmy. Až na odpornou pachuť v ústech a občasné zvonění v uších na tom byl zdravotně slušně. Sanders a grači kleželi vedle sebe, ale zatím nespali. O čem si se šeptem bavili a občas vrhli po ostatních kradmý pohled. Za to Jenkins odpadl. Až poču přinuřítkých hlasů byl zachumlaný ve spacáku a zhluboka oddechoval. Nic ho nezajímalo. Ouvn si opodál ulevoval od přebytečných tekutin do mělké prohlubně. Brent napojil zbývající hadičku do automatické ambulantní jednotky a zapnuli Přenosný přístroj začal zásobovat krevní oběh obou bezvědomých vyživovacím koncentrátem ze dvou zásobníků. Civilista vykazoval lepší stav nestrážný, jeho křivky životních funkcí na malém monitoru kolísaly mezi hraničními hodnotami. Nevypadá to s ním dobře, co? Řekl Cortés. Brent souhlasil. Snad se dožije rána. Ten civil má slušnější vyhlídky. Snad. Uvidíme. Oven se přiloudal od utržené zádě. Zhluboka se nadechl, protáhl svalnatá ramena a vypustil do studeného vzduku oblak teplého dechu. S rukama založenýma v bok koukal na oblohu. Kolem malého slunce se utvořilo narudlé halo, které zastřelo pouze nejbližší hvězdy. Neznámá souhvězdí dál nerušeně vytvářela meriády nehybných obrazců. Vyprahlá kopcovitá krajina se skryla v podivném příšeří, jež pohltilo jakékoliv detaily. Cokoliv, co se nacházelo dál než sto metrů, se změnilo ve stínové přeludy. Spodní část údolí a štěrkové hřbety za ním zmizely úplně, jako by se přesně přelila ladina šedorudého moře. Líbí? ukázal Brent po svahu dolů. Own zavrtil hlavou. Mám husí kůži. Radši zalehněte, zabručel Cortés a zavrtal se hlouběji do spacáku. Nemáte dost? Brent s Ovenem si dýchali do prokřehlých dlaní a také zalezli do provizorních lůžek. Vyčerpání si vybralo vysokou daň. Během několika vteřin o sobě nevěděli. Tábor trosečníků stichl a své odvěké vlády se ujala noc.